0: 1957, 22. Mai. Die Massenschutzimpfung gegen die Kinderlähmung hat begonnen mit einem aus den USA importierten Impfstoff. Zwar war auch in Deutschland ein Mittel entwickelt worden, mit dem bereits zwei Jahre zuvor 50.000 Kinder geimpft wurden, doch dieser Impfstoff war wieder aus dem Verkehr gezogen worden. Es gab Zweifel, ob er wirklich sicher war. Deshalb also die Einfuhr des amerikanischen Impfstoffs. Das große Verteilzentrum in Deutschland befand sich in Mannheim. Einen Monat nach Beginn der Massenimpfung zieht der Süddeutsche Rundfunk mit Experten eine erste Bilanz. Die Polioimpfungen sind seit April dieses Jahres in der Bundesrepublik eingeführt worden. Und die Einfuhren sind über große pharmazeutische Firmen in Mannheim und Marburg getätigt worden. Denn der Bundesrepublik zurzeit verwendete Impfstoff wird der Professor Achilles ja aus den USA eingeführt. Wie hat sich nun diese Einfuhr bisher
1: entwickelt? Ja, die Firma und Söhne beschäftigt sich seit dem Spätsommer vorigen Jahre schon mit der Frage des Imports von Kinderlähmungsimpfstoff. Nach sehr langwierigen Verhandlungen mit den deutschen Behörden beauftragten dann ja die Bundesländer, Regierungsdirektor von Wanger König in Wiesbaden, Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs zu koordinieren. Die Beringwerke in Marburg und Böhringer Mannheim konnten daraufhin die für den Beginn einer begrenzten Impfaktion benötigte Vakzine aus den USA importieren und zur Verfügung stellen.
0: Und die Frage, die in diesem Zusammenhang nun ganz besonders interessiert, Herr Dr. Kuhn, wie ist nach Ihrer Beobachtung nun das Verhalten der Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern gegenüber der Polioimpfung?
2: Die Beteiligung an der Impfung ist in den einzelnen Ländern und Städten sehr unterschiedlich und schwankt zwischen 5 Prozent und 80 Prozent. Da die Kinderlähmungsschutzimpfung für Westdeutschland noch neu ist, kommt es wohl darauf an, dass die Bevölkerung durch sachliche Informationen über den Sinn und Zweck der Impfung aufgeklärt wird.
0: Ja, aber zu Beginn der ganzen Aktion, also der Impfung, war doch von einer gewissen Verknappung des Impfstoffes die Rede. Konnte diese Verknappung inzwischen behoben werden? Und in welcher Form soll nun das Impfprogramm weitergeführt werden? Ist an eine Ausweitung beispielsweise zu denken im Augenblick?
2: Ja, es ist zunächst richtig, dass von einer Verknappung des Impfstoffes gesprochen werden musste. Zeitweise sah es sogar so aus, als wenn überhaupt kein Impfstoff für Deutschland zur Verfügung stehen würde. Inzwischen hat sich die Situation jedoch grundlegend geändert, da aus Amerika große Mengen Impfstoff bezogen werden können. So sind einzelne Bundesländer bereits dazu übergegangen, das Impfprogramm auszudehnen und Kinder bis zum 14. Lebensjahr, besonders auch gefährdete Personen wie Pflegepersonal und werdende Mütter in das Impfprogramm mit einzubeziehen. Also doch eine Ausweitung. Ja,
0: ganz Und bei der Impfstoffherstellung müssen ja nun sehr strenge Vorschriften beachtet werden. Wodurch sind diese, ist die Einhaltung dieser Vorschriften hier gewährleistet, Und in welcher Form wird
2: beispielsweise hier in Mannheim der Impfstoff nun geprüft? Das Herstellungsverfahren ist durch staatliche Vorschriften genau festgelegt. Um nun zu gewährleisten, dass nur einwandfreier Impfstoff zur Verfügung steht, wird in Amerika sowohl im Herstellungswerk als auch in staatlichen Instituten der Impfstoff auf seine Unschädlichkeit und auf seine Wirksamkeit geprüft. Erst nach Abschluss dieser Prüfungen, die praktisch den deutschen Prüfungsbestimmungen entsprechen, wird der Impfstoff zunächst von einer amerikanischen und dann von den deutschen Behörden freigegeben. Und wie wird die Impfung nun durchgeführt? Sie
0: haben darüber auf diesem Gebiet, Herr Dr. Albus, ja einige Erfahrungen.
3: Der Impfstoff muss injiziert werden. Um die volle Schutzwirkung zu erreichen, ist eine dreimalige Impfung notwendig. Zwischen der ersten und zweiten Impfung sollen etwa vier Wochen und zwischen der zweiten und dritten Impfung etwa sieben Monate liegen. Und wann soll geimpft werden? Es äh, hat doch da einige unterschiedliche Meinungen gegeben. Zu dieser Frage können wir aufgrund der deutschen Erfahrungen nichts aussagen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat nach mehrjährigen Erfahrungen mit dem Polio-Schutzimpfung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden wissenschaftlichen Gremien am 30. März 1957 offiziell empfohlen, das Impfprogramm während des ganzen Jahres, also auch in den Sommermonaten, durchzuführen.
0: Also auch gerade in der Zeit, in der also beispielsweise in den USA äh, doch immerhin eine gewisse Anfälligkeit dort, ja. äh, dafür ja. vorhanden ist. Ja. Ja. Und äh, Herr Klages, der, da nun der überwiegende Teil dieses Impfstoffes von Mannheim aus in die gesamte Bundesrepublik verschickt wird, ist es vielleicht ganz interessant, etwas über Transport und Fragen der Aufbewahrung, die in diesem Zusammenhang ja sehr wichtig sind, zu erfahren.
4: Der Transport und die Aufbewahrung des Impfstoffes stellt besondere Anforderungen, da der Impfstoff bei einer Temperatur von plus 2 bis plus 10 Grad Celsius gehalten werden soll. Also nur 8 Grad innerhalb, einer, ja. innerhalb dieser Karenz muss, Temperatur, dieser Impf- ja. muss der Impfstoff gehalten und aufbewahrt werden. Um die vorgeschriebene Temperatur zu gewährleisten, transportieren wir den Impfstoff von Flughafen Frankfurt mit einem Kühlwagen nach Mannheim und lagern ihn sofort nach dem Eintreffen in unseren Kühlräumen bei plus 4 Grad Celsius ein. Und können Sie uns nun etwas Näheres über die Konfektionierung, vielleicht auch über das Wort
0: Konfektionierung, das ist ja bei Ihnen ein Fachausdruck, sagen und wie der Versand vor sich dann weiter ja. vor sich geht?
4: Danach den deutschen Vorschriften jedes Impfstofffläschchen mit einem deutschen Etikett versehen sein muss, auf dem die notwendigen Angaben vermerkt sind, ist es notwendig, den Impfstoff umzupacken. Wir können mit unserer Fließbandanlage täglich 40.000 Impfstofffläschchen etikettieren und verpacken. Das nennt man also das Konfektionieren? Das ist das Konfektionieren über die Fließstraße. Jeder Impfstoffpackung liegt eine ausführliche Anleitung für den Arzt bei. Lediglich für diese wenigen Stunden der Umpackung wird der Impfstoff aus dem, Kühl, aus dem Kühlraum genommen. Der Versand des Impfstoffes erfolgt in wärmeisolierenden Behältern, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird.
0: Ja, nun wäre vielleicht zu sagen, Herr Dr. Albus, dass für die deutschen Ärzte diese Impfung ja auch Neuland in gewissem Sinne ist. Und es bedarf also doch der Aufklärung. Und ich hätte gerne einmal gehört, in welcher Form die Unterrichtung der Ärzte vorgenommen wird, die ja bekanntlich immer doppelgleisig vorgenommen wird, erstens einmal über wissenschaftliche Institutionen und äh, Kongresse und auf der anderen Seite aber auch von den pharmazeutischen Firmen selbst.
3: Die deutsche Ärzteschaft hat selbstverständlich die Entwicklung der Polioimpfung in den USA in der deutschen und ausländischen Fachpresse genauestens verfolgt. Wir selbst haben die wesentlichen Ergebnisse in Form von 20 Fragen und Antworten zusammengestellt und allen Ärzten in der Bundesrepublik, einschließlich Saarland, zugestellt. Außerdem wurde in einem Informationsblatt kurz auf die Herstellung und Prüfung des Impfstoffes eingegangen. Wir können nur betonen, dass die Resonanz bei den Ärzten außerordentlich groß ist. Zurzeit sind wir damit beschäftigt, aus der großen Zahl der wissenschaftlichen Abhandlungen weitere Informationen für den Arzt zusammenzustellen. Selbstverständlich wird außerdem auch jede spezielle wissenschaftliche Frage von uns beantwortet.
0: Wie sind da nun die Erfahrungen über die Impfungen in den USA? Und wie wird also vergleichsweise doch die Impfung gehandhabt? Kann man vielleicht daraus bestimmte Schlüsse auf eine Weitergehende auf eine Ausbreitung der Polioimpfung in der Bundesrepublik schließen?
1: Ja, nach den bisher vorliegenden, ja außerordentlich umfangreichen amerikanischen Erfahrungen kann man sagen, dass durch die Polioimpfung in den allermeisten Fällen das Auftreten von Lähmungen und damit auch von bleibenden Schäden vermieden werden kann. Aber erst wenn der größte Teil der Kinder, etwa in Deutschland, zusammen mit den Jugendlichen in das Impfprogramm einbezogen wird und durchgeimpft ist, kann man von einem umfassenden Schutz gegen die Kinderlähmung sprechen. In den letzten Jahren, Sie fragten nach den Zahlen, sind in den USA über 100 Millionen Injektionen mit dem Polio-Impfstoff durchgeführt worden. Und in diesem ganzen Zeitraum und bei dieser großen Zahl von Kindern sind weder irgendwelche Zwischenfälle noch auch Erkrankungen aufgetreten, die man auf die Impfung zurückführen könnte. Ich glaube, man kann schon zusammenfassend feststellen, aufgrund der amerikanischen Erfahrungen, dass dieser Polio-Impfstoff vollkommen unschädlich und auf der anderen Seite deutlich wirksam ist.
0: Ja, Sie sagten, Herr
1: Professor Achilles, dass also in
0: den USA rund 100 Millionen Injektionen bis jetzt gegeben worden sind. Haben Sie eine Schätzung, wie viele es insgesamt etwa im Augenblick in der Bundesrepublik sind?
1: Die Zahl ist sehr schwer, ganz genau anzugeben, da, die, da sie natürlich von Tag zu Tag ansteigt. Aber ich würde denken, dass zurzeit etwa 500.000 Kinder in Deutschland geimpft sind.
0: Und haben sich nach Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen irgendwelche Unverträglichkeiten eingestellt?
1: Bisher haben wir von keinerlei Zwischenfällen und auch von keinerlei Unzuträglichkeit gehört.
0: Wir haben eben in Ihrem Betrieb einmal einige dieser Fläschchen gesehen, wie sie aus der Maschine kommen. Aber dazu gehören dann in der Verpackung auch noch einige Karten längere Karten, zu denen vielleicht noch etwas Besonderes zu sagen ist, Herr Professor
1: Acheles. Ja, diese eigentümlichen Lochkarten, die Sie da gesehen haben, die sind für statistische Zwecke bestimmt. Jeder Arzt, der eine Impfung durchführt, sendet nach der zweiten Impfung einen Teil dieser statistischen Karte an das Bundesgesundheitsamt. Und dort, wie von dort her wird dann die deutsche Öffentlichkeit in sehr absehbarer Zeit eine genaue Statistik über die Zahl der Impflinge, über die Impferfolge und auch über das Fehlen der Nebenerscheinungen exakte Angaben haben können. Ich
0: glaube, daraus kann man schließen, dass in diesem Zusammenhang die allergrößten und weitreichendsten Sicherungsbestimmungen eigentlich eingeführt worden sind, die es jemals auf diesem Gebiet gegeben hat.
1: Ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen. Wenn Deutschland verhältnismäßig spät mit seiner Impfung eingesetzt hat, so verdankt es das ja unter anderem auch der besonderen Sorgfalt seiner Behörden und des Bundesgesundheitsamts, was ja in dieser ganzen Frage führend ist.